0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det er julaften, og Paul hjemme alene, mens alle de andre er i kirken. Da sniker han seg ned i kjelleren, selv om søsteren hans sier at det spøker deg. Mitt navn er Vera, og det er som finner godnatt historier til dig. Og nå kan du få bli med på ned til kjellerdyrene. Som gutt var han mye syk, og en av gledene ved stadig å måtte holde seg hjemme i huset, hvor hans slektsgenerasjoner hadde levd og død i over ett århundre var å den gamle kjelleren. Ikke sjelden snek han ut av sengen av og til i feber og tasset ned trappene fra andre etasje helt inn til veggen hvor trinnene ikke knikket. Ned i gangen tok han på seg ullsokker for så liste seg forbi døra inn til kjøkkenet hvor hans mor med håndarbeid, eller kanskje et kryssord, slik hennes mor hadde gjort det, og hennes smor før igjen, i påventet bolledeiers heving, sausers bobbling og komfyrklokkers ringing. Ute i yttergangen dro han ut skuffen i kommoden. Kjellernøkkelen var en diger, skinnende sak. Det krevde såpass for å åpne den delen av huset, han nå skulle ned i. Denne gången var det julaftens ettermiddag, og foreldrene og søsteren var på kirkegården for å sette fakkel på familiegraven. Han hadde sittet ved vinduet i andre etasje og vinket, og så snart de var ute av gårdsplassen, smøk han seg ned i kjelleren som han pleide. Et trekk av møllenluft, traf ansikte i det han åpnet døra. Og mens han gikk ned i de siste trappene, det fra de sementerte trinnene, der små knaster og ujevnheter kjentes under føttene. Søsteren hans påstod att det spøkte i kjelleren. Hun kunne rufse i håret og si at i dag må alle småunger holde senga. Men denne ettermiddagen hadde hun bara sagt, Pass det for dama nede, hun står i en av boden og venter på de som kommer inn. Kjelleren strakte seg under huset og deler av garasjen. Før hadde det vært potetkjeller, vaskerom og en diger fyrkjeller her nede, og fremdeles sto det en gammel badestamp i en krok og vitnet om andre tider. I vedboden måtte han tenne lommelykta han hadde med seg. Boden hadde ikke mer enn et forheng til inngang, og det lå flisestøv og barkrester overalt på gulvet, noe som satte sig fast i ølsokken hans, slik at han måtte børste føttene om hyggelig før han gikk videre. Innenfor forhenget lyste han opp ved stabelen tur. De gikk langs alle fire veggene, i tette lag med utstående kvist og oppdenningspinner, här her kunne han få glimt av kjellerdyr, forskjellige eddekopper, larver og munkelus. For hvem dette døde treverket stadig var en bolig. De hade bare borit seg dyper in i det, små ganger, bare de selv kunne skjønne og få plass i. Han lyste bort i det ene hjørnet, og så det blinket i stikksag og øks. Han strakte ut hånden for å ta på redskapene, i det en skraping lød lenger innenfor kjelleren. Han dro forhenget til side og stakk hodet ut i gangen. Lyden kom fra innerst i kjelleren, der den åpnet seg til et lite rom de kalte sykkelstallen. Enda det bare sto pappkasser og en gammel barnevogn der inne. På impuls for han over i verkstedet på andre siden av gangen. Han slukket lommelykta og strakte hals i mørket. Det luktet stramt i verkstedet, som ikke hadde vært i bruk siden bestefarens tid. Här hadde det gjemt unna radiodeler under krigen. Det eneste i nabolaget som Tore, lagt dem spredt runt i kjelleren, så de ikke vakte mistanke hver for seg, men kunne skru sammen igjen ved behov. «England kaller», hadde de sagt, klokken halv åtte hver kveld, og så gikk hele familien ned i kjelleren for å lytte. Nå tente han lommelykta igjen, pekte strålen ut i gangen, og låt den lyse opp de grå veggene. Siden var jul, stod det kakebokser de dus skasser och krukker med tomatsil längs väggarna. Och han hörte allredig ljuden av luckan i det rabalder som ville uppstå hvis han snubblade i dem. Där var skrapningen igen. Nå lättare. En slags jevn børsting. En jul hade systern hans fortalt kom spöklses dama helt upp på källaren. Døra hadde glidt forsiktig opp, och så hade en stått der, kledd i en grön kjole med løse tråder och rifter i stoffet. Han selv var bare en liten baby. «Men det var nettopp de små som kunde se henne», sa søsteren, og alle barna hadde sittet og stirret, mens de voksne snakket videre inne på kjøkkenet. Fordi livet hennes var snurpet sammen i et stramt korsett, pustet og klinket dama med en hes lyd. På et tidspunkt hadde hun lyftet den ene armen, og da, fortalte søsteren, var det ham hun hadde pekt på. Men han nærmet seg sykkelstalen hørte han skrapingen og børstingen tilta i styrke. Nå gjelder det, tänkte han, og gikk inn. Han satte lysstrålen stivt mot den enderste kroken. Tung? Det lå bare flust med presanger der, forberedt i julekvelden, noen med silkebånd, andre med glittersleifer og gillandere. Lyshans falt på en stor kurv med rødt bånd. «Næ!» sa han høyt, og hørte det skrape mer enn noen gang. Han tittet opp i kurven, og så en hundevalp, sitte med hodet på skakket og se på ham. Den vesle halen gikk som en liten motor fra side til side, slik at hele hundekroppen måtte kjempe om balansen. Han bøyde seg forover og stakk hånden frem for å klappe. Han ville løfte den, men akkurat da smalt i døra i andre enden av kjelleren. Forte skritt nærmet seg gangen, og så gikk taklyset på. Han snudde sig og så på søsteren, som var sprut rød i fjeset og pekte stivt mot kurven. Paul har åpnet presongen. Paul har åpnet presongen.